0: À Timpu, il est un sujet difficile à aborder, celui des Lotsampa, hindouistes d'origine népalaise. Ils vivent dans le sud du pays. On vous en parle juste après le générique. Vous écoutez Bonheur et Dragon, une aventure sonore en Himalaya, un podcast au cœur du méconnu royaume du Bhoutan. Épisode 15 Des minorités, des réfugiés et l'ami indien. Ils étaient bien plus nombreux quelques décennies en arrière, mais au début des années 90, plusieurs dizaines de milliers de Lotsampa vont être poussés à quitter le pays, accusés d'y résider illégalement. Les plus jeunes, nés au Bhoutan, n'avaient souvent pas de racines ailleurs. Près de 100 000 Lotsampas se sont ainsi retrouvés dans des camps, gérés par les Nations Unies, dans l'Est du Népal. Des années ont été nécessaires pour qu'ils puissent retrouver une terre d'accueil. 60 000 ont ainsi rejoint les états unis d'autres sont en Europe ou en Océanie. Parfois, après une longue, très longue période passée dans les camps. Je m'appelle
1: Devi, je viens de Dagana au Bhoutan. On a vécu dans un camp de réfugiés pendant presque 20 ans. Je m'appelle Manoj, ma famille vient de Nainatal, en Samchi, au Bhoutan. On a vécu dans un camp de réfugiés pendant environ 20 ans. Je suis Chandra, je viens du village de Mangon, dans le Gewang de Doban du district de Sarbang, au Bhoutan. Après mon arrivée, j'ai vécu 19 ans dans le camp Belgang de Dojapa, au Népal.
0: En 2023, ces camps existent toujours avec quelques 6000 réfugiés. Selon le Haut Commissariat aux Réfugiés, ils attendraient désespérément un retour au Bhoutan. Difficile de comprendre ce qui a poussé les autorités de Timpu à mettre dehors tous ceux qui ne s'intégraient pas suffisamment. Difficile de comprendre pourquoi des lois ont fait fuir des Bhoutanais présents dans le pays parfois depuis plusieurs générations. On nous fait comprendre qu'une bonne partie d'entre eux étaient là depuis assez récemment, attirés par la gratuité des systèmes de santé et d'éducation, mais c'est un peu court. Quand on vient d'arriver, on a encore des liens avec son pays d'origine, on n'est pas obligé de passer des années dans des camps où l'on manque de tout. Une autre explication est peut-être à trouver ailleurs, dans le monde tibétain. Le bout de l'Inde, coincé entre Népal, Tibet et Bhoutan, n'a pas toujours été indien. Jusqu'en 1975... C'était une terre indépendante, le royaume du Sikkim, un petit état bouddhiste d'influence tibétaine dirigé par un roi, un territoire montagneux qui partage pas mal de similitudes avec le Bhoutan. Le Sikkim, avec sa superficie de 7300 km, est traditionnellement considéré comme un havre de tranquillité spirituelle. On entendra à Timpu, le Sikkim, ça pourrait faire partie du Bhoutan. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. La population hindouiste d'origine népalaise était depuis longtemps majoritaire dans ce pays dirigé par des bouddhistes. Elle a donc demandé plus de représentativité. Dans le même temps, des émeutes anti-monarchie ont éclaté dans la capitale. Quelques mois plus tard, le Sikkim intégrait l'Inde et la monarchie était abolie. Ce précédent historique était forcément dans la tête du roi du Bhoutan qui cherchait à protéger la souveraineté de son pays. Aujourd'hui, l'influence des ethnies du sud est bien plus modérée et le Bhoutan a conservé sa souveraineté. Mais pour nombre de réfugiés, la pilule a néanmoins été dure à avaler. Si les liens avec le Népal sont compliqués, l'Inde est en revanche un partenaire privilégié. Depuis le premier traité d'amitié entre Bhoutan et Inde britannique au milieu du 19e jusqu'à aujourd'hui, les deux pays ont une relation spéciale. L'Inde fournit une aide financière considérable au Bhoutan. c'est, je cite la presse indienne, « la priorité indéfectible de l'Inde en raison de sa situation stratégique et de son potentiel hydroélectrique ». Fin de citation. Car oui, le Bhoutan sert de tampon avec le voisin chinois et l'Inde, déficitaire en énergie, achètent, du moins jusqu'à maintenant, l'électricité produite par les barrages du Bhoutan. En visite à Timpu, à l'université royale, le premier ministre indien parle aussi de valeurs communes. Narendra Modi
1: Lors de ma dernière visite au Bhoutan, j'ai eu la chance de visiter leur temple de la démocratie, le parlement du Bhoutan. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de visiter ce temple du savoir. La démocratie et l'éducation, deux notions visant à nous rendre notre liberté.
0: Dans le prochain épisode de Bonheur et Dragon, on jouera aux fléchettes et on ramassera des déchets à suivre.